1: Men jag måste, jag måste berätta. För det här gör jag jätteofta. Mm. Jag blandar ihop. Om vi ska ses klockan sju. Mm. Då är det nitton. Men i min hjärna blir det sjutton. Då blir det fem. Och jag blandar Aha. ihop elva och tretton. För tretton blir ju ett. Och då blir det elva. Så att jag var helt säker på att du och jag skulle podda elva. Så när jag klockan elva kollar så bara. Nej men ett står du ju i. Vi bestämde ju ett, hur kan jag ha fått det till elva? Men sjutton och nitton, elva och 13 blandar jag ihop hela tiden. Det var intressant, alltså som en slags eh,
0: siffredyslexi liksom. Eller att ja, jag, gärna...
1: jag hör något annat ja. och du känner inte igen dig det.
0: Nej, det gör jag inte. Men däremot så är det ju så här för mig att jag är ju, jag är ju planeringarnas, alltså jag skriver så mycket lister och jag skriver upp allting. Jag, har, jag måste ha en, jag har en analog så här, familjekalender på väggen, verkligen. Och den måste jag ha. Jag kan inte ha bara en kalender i telefonen eller sånt. Jag måste verkligen. Och nu visar Jessica upp en lista som hon.
1: Jag sitter här med tio listor. Det är så roligt ja. att du säger det. För jag är ju exakt likadan. Och det var därför också jag blev så chockad för att jag hade ju skrivit mellan. 11 och 12 podda klockan 12:15 hämta bilen där och där 12:30 da da ja exakt planerat och så bara nej men alltså jag är ju helt dum i huvudet men det gick att styra om och nu hörs vi en timme sent, men ändå. Ja, men
0: och hur mår du? Gud, det känns så konstigt att vara ute på turné utan dig. Jag saknar dig. Det. det gör vi allihopa, det ska du verkligen ja, veta. Ja,
1: gulle. Och, och det är så fint för både du och uh, Ubbe skickar ju, jag är ju med i en tråd fortfarande där det mm. kommer lite meddelanden om koder och så skickar han lite bilder som han har tagit mm. typ när jag ligger på en löspenis som med mig så <skratt> <skratt> Som man gör när man vill vila lite. <skratt> Nog pratat om det, för jag fattar att ni saknar mig, Godlig. Mm. Men berätta om, för jag, det var ju också en stor del som var lite jobbig att att det skulle vara så kul att få det med till Norge. Mm. Hur var det liksom? Hur var det? Berätta allt. Åh
0: oh, herregud. Och det är så knasigt för att vi har ju precis kommit hem. Vi har ju varit alltså Norge, Norge, Alingsås, Bollnäs dubbla föreställningar. Där jag liksom min gamla hemstad och sen Eskilstuna igår. Så att det har liksom varit så otroligt mycket intryck. Men Norge var ju... Det, de föreställningarna, alltså folk skrek. Och det var så roligt att gå med Pernilla på stan. För att det är så många i Norge som tittar på vargrens värld så hon var sånt att det var som att gå med en superstar. Liksom, när vi gick runt där i Oslo. Vad menar du, är inte hon en superstar? Eller? <laughs> jo, jo, men absolut, absolut. Men det är kanske är så att jag vet inte, att svenskar är mer van att se henne eller när man liksom. Ja, det var, bara, det var bara liksom, för att vara en stor Ja, men så stad. måste
1: det ju vara såklart.
0: Ja, och så till Stockholm när man går med henne det är det ju ingen som direkt höjer ögonbrynen sådär kanske. Men i Oslo som ändå är en storstad så var det liksom, åh Pernilla Wagen, alltså Pernille. <laughs> men de stor, stor, långa köer och publiken var helt extas. Alltså vi var ju lite rädda att de inte skulle skratta åt saker eller liksom inte fatta, men de sk- det var, det var helt galet. Vi var alltså. rädda att normmännen inte skulle fatta. <laughs> Nej men inte så, men du vet referenser som är svenska Men så bytte vi ut också så, lite sådana så där vi skämtar om svenska gamla kändisar kanske på 90-talet eller på tv-program. Då bytte vi ut liksom, till norska Liknande. Så att det blev ju... Äh, det var sådana su- succéföreställningar när man liksom flyger efteråt. Det var, jag tror också att i och med att vi inte har kört föreställningen alls i Norge så var det liksom lite känslan av när vi gjorde de, den allra första vändan i Sverige när ingen visste vart det skulle ta vägen. Eh, mm. Det vet ju inte så många nu heller. Jo, det vet många för många sätt Men man har, vi har ju i alla fall... Hållt det här att inte folk lägger ut Vad som händer under själva showen För det finns ju ganska mycket överraskningsmoment I den här föreställningen Och det var så uppenbart uh-huh. där Att ingen visste alls vart det skulle ta vägen Så att det var ja, men det var verkligen Fantastisk respons Och sen så bodde ju vi då på Petter Stordalens absolut nyaste hotell I Oslo
1: Och hur var det?
0: Ja, men det var ju ett fantastiskt eh, fint hotell Väldigt så här. Varenda detalj uttänkt. Och det var en byggnad som var från 30-talet. Och allting andades liksom. 30-tal. Och, och den eran var jättefint. Och snyggt liksom alltihopa. Och då på första kvällen när vi kom. Då skulle det invigas det hotellet. Och då trodde vi så här. Åh, och vi var bjudna på den här festen. Och det var Great Gatsby-tema. Så att vi hade ju varit. Jag och Pernilla och hittat ut lite outfits. På så här. SVT:s kostymförrad och tagit med lite av det i, i Sverige. I Sverige, ja, precis. Äh, för det var ju första SVT kvällen. i Norge. Nej, inte, nej, inte norska Men ja, och så att vi var så åh, oh, vi ska gå liksom på den här invigningen. vad spännande, vad kul. Och så sen när vi kommer i hissen då möter vi bara och liksom flera ja, svenskar. Det då var det ju liksom inte bara, det var inte bara vi som var svenska på den festen, utan det var ju liksom en, Eh, stor invigning eh, med eh, ja, kändisar från lite överallt. Och eh, så hade han sagt till oss innan, för han mötte den, han, han är till en stor fan av Valgrens värld till att börja med Petter Stordalen. Så att han mötte upp när vi kom till hotellet också och så himla trevlig. Vilken otrolig, så här karismatisk person verkligen. Och, och tog emot och sa det att Åh, det är en jätteöverraskning ikväll. Så jag och Pernilla, vi började spåna loss. Bara, Gud vad spännande, tänk om Celine Dion kommer. Eller någon från Titanic-filmen. Eller någon från Great Gatsby som kommer. Och när vi då hade gjort föreställningen. Då var ju festen jätte det mycket igång, alltså vi kom ju inte tillbaka till hotell först vid elva eh, och innan vi hade fått på oss våra kläder och då när vi kom till en då kommer liksom han och hans svenska flickvän Märta, otroligt gullig tjej kommer och möter oss, vi får hjälpa. kom ni måste komma in nu och kolla liksom. det, nu, nu händer det på scenen, kom kom och vi springer in <laughs> och så var det ju Alltså ett jättebra band. Men ett väldigt eh, känt band i Norge. Och säkert på andra ställen också. Men eh, vi visste inte riktigt vilka de var. Så att det blev väl lite sån här... Antiklimax! Alla normen var helt så här, det var ju liksom helt, Det var otroligt stort att de var på den här tillställningen. Liksom.
1: Men om du skulle dra någon jämförelse, vilken svensk artist som vi tycker, wow, Håkan Hellström kanske? Ja, men precis,
0: Håkan Hellström förenas med eh, liksom, Björn Schiffs och gör ett gig liksom, så. Uh. Alltså det var verkligen eh, super exklusivt. Liksom. Men då,
1: kom du ihåg vad de hette? Eller? Karpe.
0: Någonting Karp... Ja, jag trodde det hette Karp. Karpediem. Nej, inte Karpediem, men det var något sånt. Men det var svinbra var de. Men sen var det ju, men Klockan var ju liksom redan elva när vi kom. Och sen var det burlesktem. Alltså massa så här burleskuppträdanden. Och man gick ner i en källare. Där var det liksom dekadent. Alltså men snyggt. Och väldigt så här bjussigt. Så att vi, vi var ju kvar där ett tag. Och så sen så... Gick vi och sov och så hade vi vår andra föreställning. Också helt galen. Och då eh, hörde Elisabeth Andresen av sig. Och så tog
1: vi F- förlåt ett... att ja. jag avbryter. Men Nej. hade ni dubbla i Norge? Nej vi Eller hade en. En, Nej, en varje dag. Så ja, det var, var, var det skönt. som så ja.
0: lyxigt också. Få sova
1: ut. Kunna liksom se lite av Oslo. Ja då kunde man ändå gå på festen. Och liksom slappna av i det. Ja
0: och så sova ut. Och så sen gå ha en till föreställning på kvällen. Vid åtta började vi. Så det blev vi liksom. Och så.
1: Elisabeth Andreasson, jag har ja. förlåt. Nej
0: men för att Pernilla hon har jobbat förut. Och hon mm. var och såg vår första show, kort, glad och tacksam, och gillade den jättemycket. Så hon bara, ja jag hörde att ni var i Norge, jag vill ni ses efteråt, för då gjorde hon chäst där. Och det var så mysigt. Ah. Och så fick vi, vi bara, då passade och tog en kola. Ser och efter föreställningen? Men så himla mysigt. Hon verkar mysigt. så himla gullig. Otroligt gullig. Och hon berättade liksom att hon hade mist sin man för två år sedan och men om jag pratar om det, liksom den där andra fasen i livet där hon befann sig. Men hon, eh, had, liksom, hade, hon var liksom så himla på. Så man kände så här att hon var allt. Man kommer igenom allt. Man, man tar sig igenom allt. Jag fick sån, det var så härlig känsla liksom. 64 år och bara verkligen så här, still going strong och. Vart igenom, jag tror hon misste båda sina föräldrar också. Typ året efter. Hon har varit med om så mycket så här förluster. Och verkligen uttryckte det. Men hon pratade mycket om det liksom hur man bara, man tar sig igenom. Liksom. Och mm. vipsar man. Livet är underbart. Liksom. Det finns så mycket att glädja över. Mm. Det var så inspirerande möte. Sen så vaknade vi upp dagen efter. Och åkte till Allingsås. Och hade världens så dundrigg där också på ett jätteställe. Men skulle inte ni
1: på brunch också hemma nej, men hos gud jag missar ju den, den stora grejen.
0: Vi var ju på brunch hos Petter Stordalen. Äh. Herregud hur kunde det Hemma, jag honom, hemma liksom. hos honom och Märta då som också bor där. Nej men det var mm. nej, men Jessica, jag vet inte, det var som att komma hem till typ Elvis. Nej men <laughs> alltså det var så det var så ett stort hus och det var så jäkla häftigt Om man tänker att han är väldigt karismatisk som person eh, så var hemmet precis likadant alltså det var konstverk överallt spektakulär spektakulära ashäftigt och ändå var det så här varmt eh, personligt, ja, det var så läckert hus och hur stort som helst och
1: jag tror han hade fyra walking classes. liksom och, och-, och hans tjej är det- det är någon ny tjej, för han har väl barn också Han har varit gift och har barn med någon annan Precis, eller? och sen var han väl eh, Tillsammans länge med
0: han eh, inte ihåg vad hon heter Men eh, en norska, och nu har han Då en svensk tjej som heter Märta De har varit tillsammans i tror jag två år eller tre Och sånt, två mm. ja, men det, var, det, var så, det var så, de var så generösa Och det var så bjussigt Och så hade de en stjärnkock som hade gjort dålig den här brunchen. så det var liksom det var så extravagant allt, det var liksom svam vad heter det, omelett med tryffel och det var hummer och det var, det var så gott så gott, men Märta var så rolig jag bott där i två år och hon var ja det är vissa rum som jag inte har varit i liksom. Nej. som vi inte använder man var vi är bara typ i köket så de, de så här, väldigt jordnära men också så otroligt udda tillvaro och Ja, men väldigt, väldigt fint hus och låg vid vatten och var så här dröm, ja men drömmigt, helt klart.
1: Men fick ni gå husesyn? Ja, vi fick gå husesyn. Hur lång tid tog det att gå runt hela huset? Vi var icke på alla våningar, men vi var nere i
0: källaren då där de har ett litet spa, <laughs> som inte var så litet då. Och det var, okay. ja, det var, man förstår att man vill bo där om man säger så men jag tycker också att det var, sen att du pratade, det var mycket skratt och liksom, han känns ju väldigt jordnära och de var väldigt, väldigt fina med varandra. Och... och vad tyckte de om föreställningen då? Vet Nej men de skulle ju komma på kvällen men de ställde in. De, han skulle vara något, det blev nog krismöte där så att de kom aldrig. Tur för er! Tur för oss! <laughs> eftersom
1: du drivs lite med honom i showen så ja, ser kärlek
0: det är med kärlek men det var ganska kul när vi Pernilla sa det då dagen när vi när vi använde det hotellet jag gör ju det i showen han bara vad gör ni med i showen? ja precis och så, så hon bara, det handlar lite om människor som har hybris ja men jag har ju icke hybris det har han ju inte jag förstår alltså verkligt nu och sen avbokade han och sen Nej, men han var väldigt rolig. <laughs> men han har icke-hybris. Nej, Nej, jag vill inte komma och titta på er na- now. <laughs> Nej, men han var otroligt... Han pratade väldigt mycket om liksom... Ja, men bra bra, liksom fötterna på jorden och vettiga åsikter och... Jag pratade mycket om så här, han, han tjänar ju så otroligt mycket och vikten av att han vill liksom betala skatt där han bor och, i, liksom, och ge tillbaka till samhället att så här, mm. gud hade inte jag inte vuxit upp här så hade jag inte kunnat haft möjligheten att göra det jag har gjort liksom. Nej. Eh, så varför skulle jag dra till Monaco och inte betala skatt och ge tillbaka ja. men men, det var, men just det där var väldigt roligt Vi bröt ju ihop lite grann här, För det är ju bara t- typ någon som har hybris på riktigt Som säger att de inte har hybris Men, men då rättar han sig Ja, ja så jag menar ju det Alltså ikväll på festen Då kommer jag ha till att ha hybris För då ska det vara extravagant Men jag har ju icke hybris i, i vanliga livet Så, äh, så att det, det kan jag hålla med om Det kändes inte som man han har hybris på riktigt Men han har ändå tre eller fyra Åken Glossets med eh, skinnjäckor
1: <laughs> Exakt. har du hört en narcissist säga jag är ju lite av en narcissist <laughs>
0: men han var väldigt, väldigt generös i alla fall och Märta och ja. han känns väldigt så här, otroligt fina med varandra och, ja, de hade blivit tillsammans under pandemin berättade de så att de hade verkligen varit med varandra dygnet runt för det var ju typ lockdown ännu mer i Norge än var det var här så att hon ja. verkligen flyttade in. Och sen var det bara de två typ. Åh oh, gud. Ja. Men sen åkte vi som sagt till Sverige. Till Allingsås Hade en fantastisk föreställning där. På ett jätteställe. Och sen åkte vi till min hemstad Bollnäs. Förstår du? Tog vi nightlinen och vaknade i Bollnäs. Och för mig är det alltid så speciellt att komma dit. Speciellt på hösten. För att det är någonting. Det här att... Eh... Ja, och vi hade så otroligt väder och dubbla föreställningar i Kulturhuset där jag har tillbringat hur mycket tid som helst och spelat trombon och spelat teater och så. Så kom delar av mitt gamla tjejgäng och tittade så att vi satt upp lite grann efter sena föreställningen och äh, det, var, det, var, det var otroligt mysigt. Jag fick längt jättemycket mm. fick jag. Och sen igår var vi i Eskilstuna också på ett jättestort ställe med tror 1200 pers och det var fantastiskt publik och det, det fascinerar mig fortfarande söndag liksom kväll och folk skrattar som att det är lördag och krok. Som att det är lördag. Ja men, du vet. Ja, men det är ju lite, svenskar är ju mer högljudda när man dricker lite så här är det ju bara alltså. Ja. Så en en lördagspublik på en krog shows, eh, arena Är ju en sak än Ett konserthus en söndag För man är liksom inte lika <hahaha> Kanske Nej. Men, men med den här föreställningen Det är fascinerande för folk Det är så mycket skratt Och vi har ju så kul också På scenen Och nu börjar man ju känna att det här kommer att gå så fort Den här hösten, det är inte många heller kvar känns det som.
1: Nej Gud, det går så fort allting
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har tummen till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Och men så vidare på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snord.
0: Men du, det var liksom mina dagar eh, jobbmässigt. Va, nu måste du liksom berätta vad, vad, vad du har gjort.
1: Nej men jag har alltså mina oändligt långa to-do-lists. Så att, eh, jag har ju ganska lugnt nu men ändå mm. inte. För att det är bara just det, jag får inte glömma det. Jag har gått på en sån här övningskörningskurs. Att jag är en handledarkurs för Linn. Mm. Så att vi ska kunna övningsköra. och eh, du vet, vi sitter där och bara, det kanske var 10% av det som sades som man kände, ja, oh, men det här var faktiskt lite bra att veta. Mm. Men, men sen så, så här tips som han gav, typ alltså, kan du, det, det här ska ni tänka på. Ja, men typ gör en plan innan. Okej, okay, nu ska vi i övning köra en timme. Och det vi ska gå igenom är det här och det här och det här. Och vi kommer ta oss därifrån till dit, sen därifrån till dit. Och Lin tittar på mig och bara, kommer du göra det? Jag bara, vill du att jag ska göra det? Eh, nej. <skratt> jag bara, nej. Jag bara, men kommer du vara så här? Hon bara, vi ska bara lyssna på så här skithög musik. Och bara så här. Jag bara, nej. Nej, 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 nej. Så vi liksom. <skratt> jag känner ju redan på mig att. Eh, jag är osäker på hur det här kommer gå. Men jag, jag tror inte att. Eh, för hon, hon kör ju jätte. Jag har ju åkt med henne över sin. EU-mopedbil oh. och hon är ju otroligt duktig i trafiken så jag tänker att det kommer gå ganska lätt men, men det här jag bara, ja, men nu sa ju han faktiskt att det är viktigt att man berättar det man ser för oftast blir man ju stressad vid sidan om, så här, ser du cyklisten där? Mm. Så då gav han som tips att eh, eleven då ens mm. barn oftast, eh, säger så här okej okay, jag säger, då i nästa kostning ska du ta vänster. Okej, okay. jag ser att det kommer en buss och jag ser också cyklisten på vänster sida. Bra, då vet jag att hon ser behöver inte jag säga, akta cyklisten, akta det! Jag bara, men det där tycker jag är jättebra. Hon bara, eh, nej. Okej. Okay. <laughs> men det ska bli kul att jag vill köra med henne. Jag tror att det kommer att gå bra, jag hoppas det. Annars har hon ju en massa andra vuxna i sitt liv som kan köra med henne. <laughs> Men grejen att det är så värdefull
0: tid Det upplevde jag när jag fick börja köra mig Att man får den tiden i bilen Med uh-huh. dem
1: Att det är så här, Plötsligt vill de ju hänga med en För att man ska övning köra Jag pratade faktiskt med en, en annan förälder Som också har barn i samma ålder Hon bara Vad, vad tycker du, liksom, hur gör du med regler Och, och jag, jag blev såhär stolt För jag, jag kände verkligen att Linn har inte gjort någonting för att jag ska behöva ha så mycket regler. Du vet, vad heter det? Frihet under ansvar. Mm. När man känner att de, ja, men de har koll, varför ska de inte få åka på den där resan? Eller, för de bara ah, men nu vill hon åka till Palma den och den veckan nästa sommar. Och jag bara, ja men alltså det, det gjorde Linn också. Det verkar vara någon tradition nu att en viss årskull åker då den här mm. veckan till Palma är Mycket så här Stockholms kids. Och ja den här tjejen man får hem. Så första resan av föräldrarna. och Man får ju bara... Och den här föräldern var så, här, jag är så orolig. För tänk om det blir så här och så här. Men har du någon anledning att tro det? Eller är det din rädsla? Nej, nej. Det är bara min rädsla. Alltså mm. hon är ju världens mest ordentliga. Eh, jag bara, men då måste du ge henne den friheten. Mm. Man känner att ibland så blir det ens egen oro som, som gör att man sätter gränser och regler för sina barn som inte är rättvisa för att man själv är orolig. Mm, 100%. Men så nu ska den här dottern få åka på den här resan och jag hoppas att jag kommer få ett tackkort från henne, från mm. Palma. <laughs> Vad var vi någonstans? Om att sätta regler för barn som
0: är... På grund av sin egen rädsla. Ja men det tror jag att man gör ofta. Även baserat på sina egna erfarenheter kanske. Men sen beror det ju på. Jag tänker att, jag tycker att det är en skillnad. Om man har någon som, som man tror berättar saker för. För ibland har jag insett att de kan ju vara väldigt smarta också. Så de kanske berättar saker som man själv ska tro. Att man vet vad de gör. Men sen egentligen <laughs> så gör de något annat. Nej men då tänker jag att halva grejen är ju just att släppa den där liksom kontrollen. Och, och liksom...
1: I, I lagom takt såklart. Men att ändå ja är... Nej, men det är inte det. Jag är inte naiv och tror att eh, min dotter berättar allt för mig. Tvärtom. Men jag bara menar att det har ju inte... Uppenbarligen har det ju inte hänt något jätteallvarligt eftersom hon... ja Hon sköter skolan. Hon är glad. Hon kommer tillbaka i ett stycke.
0: <laughs> ja, men jag, menar, så tycker jag, jag tror att vi har väl uppfostit ganska lika där. Jag tänker att Mina har också... Frihet under ansvar. Man har inte liksom... Det, och det där tänker jag, det jobbar man väl upp. Från start på något vis. Men, men
1: jag tycker så med allt. Liksom med skärmtid. Och, om man behöver sätta skärmtid. Ja, men då måste man göra det. Jag har inte behövt det. Nej. För att de alltid tyckte att det var varit roligare att hitta på saker. och vet så. Nu har det kommit en period när jag känner att det är väldigt mycket. Ja, men då mm. får man ju liksom tänka lite vad... Ja, men hur umgås de? sätter sig in i... Jag bara, men varför har de inga kompisar med sig hem? Det är mest den yngre då som kanske mm. gamer mycket. Men då sitter ju de och snackar där och umgås på det mm. sättet. Och mm. så, så spelar han ändå fotboll och basket och är aktiv. Så känner jag så här, ja men det är inte så att man bara sitter och scrollar Instagram. Det är ändå att de umgås fast på ett annat sätt ja det är svårt. Det är svårt och
0: det, det är svårt. jag tänker att det får man väl bara acceptera att, att barnen kommer några olika upplevelser av hur man är som förälder för man har behövt vara olika. Ett kunde jag nästan känna att ett, en behövde jag liksom pusha och en behövde jag bromsa. Alltså, mm. Då är det klart att upplevelsen blir ju gud hon tycker att vi ska vara ute mer när hon tycker att vi ska vara ute mindre. Alltså, det, det blir mm. lite så här olika. Att, att, att försöka lära känna sina barn och se också vad de kan lära os om oss själva. Liksom. Mm. För det är väl det som är det mest spännande. Att man inte sitter och tror att man har jag skulle säga, om man kör fasciststilen som förälder, då blir det ju mer regler att göra uppror mot också. Mm. Och då kanske man får barn som, som bryr sig mer om det, vad man, man, man var, vad tycker, än vad de själva tycker och tänker om saker mm. och ting.
1: Precis. Ja, men det är jättesätt. Men, men eh, på tal om eh, också hur barn är olika så har vi ju Eh, som vi har pratat om tidigare både du och jag HSP mm. och eh, det är ganska många som har frågat om det och den här eh, Instagram-kontot som, vi, eh, som du tipsade om från början som jag är helt förälskad i och mm. barn Sverige mm. hon har skrivit till oss och eh, vill jättegärna gästa oss och det tyckte vi, ju vi var en bra idé det är
0: jättekul.
1: Ja, och då kan man prata liksom om, om vad HSP är. Liksom om relationer, barn och HSP. Och HSP på jobbet. och Det finns ju hur mycket som helst att prata om. Så att vi försöker nu hitta ett datum där hon kommer att gästa oss. Mm. Och du hade fått något mail
0: också. Men det var en som skrev här. I alla fall att de tyckte så mycket om hur resonerade eh, om hur alla i tonåren har sina bekymmer och mår dåligt. Även om vissa lägger på en attityd för att dölja det. Jag har själv en tonåring och jag ska inte gå in på hennes problematik. Men hon och så många av hennes jämnåriga, jämnåriga mår ju så dåligt. Det är till exempel prestationsångest, rädsla att vara utanför och inte passa in. Oro för om man ska vara ensam. Eller hitta någon att älska. Man känner att man inte är söt eller smal nog. Social ångest. Jättejobbigt som mamma och kompis. Till andra mammor att se och höra hur ungdomarna ha, har det. Tusen tack för er bra i podd Och jag tänker att, att det är ju så. Men kanske också att, att våra unga pratar med. För alla de här sakerna är ju också någonting som vi hade. Tänker jag. Bara att vi inte visste att det hette socialfobi. Men man tänker hur. Rädd man kunde vara genom att gå i korridoren vid 900 skåp när man själv gick i sjuan. Och om man börjar gå tillbaka i sin egen skolålder så tänker jag att det fanns mycket. Alltså vi tänker så att å, de mår sämre nu. På, i, I viss mån tror jag att de kanske gör det för att det finns, de får mycket mer av världssamvete på sina axlar. Liksom. Och de kan inte blunda för det. Och, att man rör sig mindre och man vet att man mår sämre om man rör sig mindre. Och det här sociala umgänget som vi på något vis var tvungen att, att träna oss i, blir de inte lika tränade i om man har svårigheter för det. Och då blir man ju inte heller liksom, det är också någonting som, som gör en lycklig att, att ändå ha relationer. Eh, så att, till, på vissa sätt så klart att, med, att de mår sämre eh, och vi har det här diagnossamhället och alltihopa, men men jag tänker också att det som är positivt att många pratar om det med oss, sina föräldrar och, och vänner till föräldrar och så vidare. Eh, och där tänker jag i skillnaden ändå. För att vi mådde också dåligt men vi pratade inte om det på samma mm. sätt. Jag menar så många vänner vi har och själva har haft. Om du tittar på vår föräldrageneration så är det väl inte så att några mammor. det var väl många mammor som hade att störningar där mm. också. Bara att de inte pratade om det. De bara bantade konstant. De pratade liksom inte om hur dåligt de mådde av det.
1: Nej, totally agree. Dagens
0: vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer Soligt och möjlighet att vinna Oavsett när sommaren kommer till dig Så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran Ta chansen nu i maj på Postkodlotteriet.se Åldersgräns 18 år Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också
1: Lätt! i Happy Days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Alla varmrätter till halva priset Vi ses i restaurangen på Ikea En nyhet Nu
0: kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar dig Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygg Hansa. Trygghet för livet. Men apropå våra HSP så har vi fått också frågor om så här, hur, liksom det, att, de, att folk är så glada att vi tar upp det här. Och att vi, vi pratar om det som en så självklarhet. Ja, vi är det. Och de, några har frågat så här, bara, men hur vet man om man är det? Och, och så. Mm. Jag har hittat ett, ett test som tar fem minuter att få svar på om du är högkänslig. Jag tänkte om jag ställer de här frågorna, det är 27 frågor. Mm. Och så kan du och jag prata om dem mm. eh, Och ni kan bara söka HSP-test på nätet Om ni vill göra det skriftligt Eller så kan ni bara resonera kring de här frågorna Ni också Om vi tar upp dem nu då mm. Jag blir lätt överlastad av starka Sinnesintryck Ja Ja, samma här Jag lägger märke till subtila detaljer I min
1: omgivning Ja, ja. Vill du att jag gör något inlägg där? jag vill gärna jag gör det för på den första eh, alltså jag är extremt bra luktsinne och tycker det är jättejobbigt mm. med starka dofter och ja eh, du vet för höga ljud alltså jag måste få lugn och ro det får inte vara liksom för mycket ljud och, och, ja, jag blir väldigt jänt om det blir för mycket sol men det här andra detaljer det var svalt för vi var på en föreställning på en timan som heter sviten Ja, åh, den. och, och det, ja, det var jättespännande. Och ja, ja, men då kunde jag liksom så här detaljer som ingen annan hade tänkt på. Bara, va? Jaha. Ja, men där står förnamnet före efternamnet. Och sen står efternamnet först på alla de andra. Kan det vara en ledtråd? Ja. <laughs> de ba, eh, nej. <laughs> Okej. Okay. Ja, fortsätt. Det, och, jag menar,
0: och jag får så ofta höra att så här, men gud, kommer du ihåg att jag berättade det? Jag bara, ja, självklart. Alltså det är som att <här> jag... Kommer ihåg, Jag kan glömma massa andra saker. <går> Namn och geografi och massa saker. Men jag kan komma ihåg om någon har berättat någonting för mig som påverkade dem. Ja. Eller komma ihåg eh, när det är dags att köpa en present. Ja men hon sa ju det här en gång. Alltså, så här subtila smågrejer. Och eh, i min omgivning om en sak står lite. Alltså det ligger något nytt någonstans. Eller, ja, ja. Så här. Ja. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig. Ja, med uttryckstäpp. Ja, jättemycket. Alltså, otroligt mycket. Alltså, jag får ju typ ont i magen. Som idag när du skrev. bara Fan, jag har dubbelbokat mig. Och jag kände bara att jag hade så här gjort rent i kalendern. För att vi skulle podda. Och så mm. var jag stressad för att jag skulle in på ett möte. Så han inte liksom tar det. Och så tänkte jag bara, men varför skriver du bara på ett sms? Och så lät jag så här kort när jag ringde dig. Och bara, men gud. För att jag skulle så hörde jag dubblat kort och bara men Hanna du måste ju förstå att jag kan glömma bort jag bara men självklart men jag blev också så här jag måste in i möte och sen hade jag typ ont i magen och då tänkte jag att då är det ändå en person som jag vet att jag kan prata med Ja men det
1: känner jag inte liksom en, en sinnestämning utan jag, jag tänkte mer att det här är ett icke problem jag löser det då då, då jag så att vi körde vi ett men det visste ju inte du det var ju vad jag tänkte. Ja, men och i mig blir det sinnesstämningen. Alltså det är sinnesstämningen. Att det Mellan är... oss menar du? Att det ja, finns en liten har... korthet liksom. Precis, det mm. är
0: sinnesstämningen. Det känns som att det ligger ett, en elefant i, står en elefant mm. i rummet. Som inte är en elefant. Det ligger bara hos mig.
1: Ja, precis. Men, men absolut så kände jag det också. Men, mm. men då är skillnaden på mig att jag har skickat sms och förklarar. <gå> jag gick ju in i mötet så att jag ja, då inte fick jag det, jag tänkte, du med, med, det där med den jobbiga ja. känslan.
0: Men vilket är bara onödigt. Jag vet ju att det är, mm. men det är typiskt HSP beteende. Ja. Jag är mycket känslig för smärta. Ja, men jag är ganska känslig för smärta.
1: Alltså jag, jag vill ju vara en här tuffing som bara har så hög smärttröskel. Mm. Men jag är nog en liten kyckling jag också. Jag är
0: en kyckling, men alltså att man just känner att det gör sig alla ont. Vet? Allt från att ta bort tandsten till, alltså det gör verkligen så ont. Nej, jag älskar att ta bort tandsten. Okej, ja.
1: Ska jag ta ett nej, nej men jag tycker det är skönt för att det blir så här rent. Det är så ontskönt. ont skönt.
0: Ja, ah, men bra. Ja, det skulle, jag behöver komma dit. Jag har inte mm. kommit dit än. Jag behöver dra mig tillbaka under hektiska dagar till sängen eller in i ett mörkt rum eller till någon plats där jag kan få vara för mig själv utan stimulans. Ja,
1: ja 100%
0: typ och varje det? För, för mig är ju skogen en sån plats. Jag ja. behöver ju verkligen ut i skogen där det liksom inte är några människor.
1: Jag skulle behöva skogen men jag är, jag är mer benägen till att ta till sängen och bara mm. snälla låt mig vara i fred. Mm. Jag är särskilt
0: känslig för effekterna av koffein det här kan inte jag svara på riktigt. Jag är ju koffeinistas
1: verkligen. Så att på ett sätt är jag ju det då. För att jag verkligen vill ha mitt kaffe. Och jag dricker ju inte kaffe. Men det var ju för att jag fick väldigt ont i magen av kaffe. Så att jag vet mm. inte om det är för att jag då var känslig. Eller om ja, du, det...
0: Ja, känslig för effekterna. Jo men det är ju fast negativt då. Jag är ja. känslig för effekterna fast positivt.
1: Jag blir lätt överväldigad
0: av sådant som skarpt, ljus, starka lukter, textiler som liksom kliar och sticker eller... Sirener på nära håll, ja.
1: Ja, men alltså det var ju precis det jag var inne på innan. Alltså, mm. och sticksiga tröjor. Herregud, jag klarar inte av det, jag får panik. <laughs> inte jag. Och mina barn är likadana, om det är någon lapp som skaver eller om det är så här. Mm. Jag har ett rikt och
0: komplext inre liv, ja. Vad betyder det? Ja men att ditt inre liv Alltså det är inte liksom lugnt och stilla Utan du tänker du Det händer, fundera, det händer mycket liksom mm. Du kan gå en dag f- att vara va- Nere i en grop till att vara uppe i heaven liksom, ja. Under och samma dag Ja <laughs> Jag blir besvärad av oljud ja. ja Jag blir djupt berörd av konst eller musik Ja, ja. Otroligt berörd Ibland känner jag mig så sliten och slut att jag måste dra mig tillbaka och vara för mig själv. Ja. ja. Jag är samvetsgrann. Ja, extremt samvetsgrann. Alltså Vad betyder jag... det? Ja, men att samvetet, att man vill att det ska bli rätt liksom. Mm. Och att man ska rättvist och tycker det är väldigt jobbigt när det är orättvist. Det känns mm. orättvist. Jag kan ju nästan inte ens titta på en film, så här, fängelsefilm när folk är i utsatt läge som dessutom blir utsatt för ordet och våld. Jag tycker det är så jobbigt så att jag orkar inte titta på det. Det blir någon maktlöshet som är fruktansvärt jobbig att hantera för mig. Ja, jag hoppar lätt till av oväntade ljud eller annat jag inte är beredd på. Ja, det gör du. Kan jag säga. Det
1: gör jag ju verkligen. Alltså det här är så sjukt. För delvis då, Linus kommer och skrämmer mig och jag skriker dig in i öret så att du typ tappar hörseln. Men också igår så går vi till Täby centrum och så kommer Kina som liksom ändå är en väldigt nära vän. Ja. Och vin- hon hoppar och vinkar typ en meter framför mig. För jag tittar liksom igenom henne. Så att hon Aha. vinkar så här. Hej, hej Jessica, du vet så. Här. Och jag ser henne. Men så skriker jag efteråt. <skratt> <skratt> Okej, nappa. Alltså du blev typ rädd när du så efter att du hade sett att det var jag. Ja, men det var bara att reaktionen kom så sent. Det, alltså, jag hade redan hunnit bli rädd och skriket skulle, Jag kunde inte stoppa skriket när jag väl såg att det var hon. Det var en sån var en fördröjning. Men Magnus bara tittade på mig och bara, men alltså hur mår du? <laughs> Men jag är så lättskämd och just att jag skriker rakt ut.
0: Uh-huh.
1: Jag blir nervös när jag
0: ska göra många saker på kort tid. Oh, ja, herregud.
1: Och idag var en sån dag när man bara har så här to-do-list som bara ding 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 ja. allting bara är efter varandra. Och jag skulle göra en pitch på engelska och jag typ grät för att jag kände att jag jag pallar mm. inte det här. Jag är så dålig på att prata engelska och det här kommer inte bli bra. Varför, varför ska jag ens göra det här? Jag liksom tappar all självförtroende mm. och liksom vill inte. Och Magnus försökte så här peppa mig. Han bara men du är grym och det här kommer gå jättebra bra, jag vet du är, du är så jävla bra, jag bara och jag bara kände, du, du försöker bara peppa mig nu och säga saker du tror att jag vill höra, men jag är värdelös, det är jättegult att du försöker få mig att känna mig att jag inte är värdelös men jag är värdelös och sen just att ringa upp och ta det där samtalet och, ja, men jag gjorde det och det gick jättebra så återigen Magnus hade rätt jag är grym ja. <laughs> Och hur känner du på det sätt att du blir nervös av att ha massa massager? Att du blir stressad?
0: Ja, jättestressad. Jag märker att mitt humör då, det som att då kan det bli sådär att och det vet jag att då, då då jag märker att jag blir liksom lite stingslig och bara, nej men det, mm. så jag behöver liksom, jag måste ha marginal till exempel. Om jag ska på ett möte då måste jag verkligen ha marginal till nästa för att så här, att jag är lugn och ro hinner hitta en parkering annars är det som att hela systemet går igång liksom Okej, nästa. När människor inte trivs i sin fysiska miljö brukar jag veta vad som behöver göras för att de ska få det mer bekvämt. Mm. Mm, jo, men det kan jag vara en sån här. Fysiska miljö, menar,
1: menar du så här: Och flytta soffan dit istället. Jag menar liksom så här, Att man kan ändra belysningen eller
0: föreslå en annan sittplats. Alltså, du är verkligen så här. Du, det är ditt jobb att få folk att trivas i en fysisk miljö. I sminkstolen, alla trivs just dig.
1: Ja, precis. Jag tänkte mer att det var så här, jag, jag kan ingenting så här, hur man ska inreda för att det ska vara det är bara en känsla Nej. jag har. Ja,
0: men precis. Men, du, men, men jag, skulle, jag kan säga att du brukar veta och om, om du ser på att någon är stressad så kan du få dem lugn. Ja, så. det kan jag. Jag blir irriterad när man försöker få mig att göra allt för många saker på en gång. Ja. ja. Jag, anstränger mig in, eller jag anstränger mig mycket för att inte göra fel eller glömma saker. Ja. Ja. Det, Ja, jag, är faktiskt lite så också. jag försöker undvika Våldsamma filmer och tv-program Nej Jo, alltså om det är på riktigt eller så här fängelsgrej Men vissa saker som Sons och Anarchy, när jag känner att det, liksom, det här är bara på Låtsas, då har jag inga problem Med, med att det är lite våld
1: mm, Nej, ja, det, det är lite så här Skräckblandad förtjusning Jag gillar mm. ju det, men jag mår ju ganska dåligt Av det
0: Men däremot om det är liksom på riktigt, då klarar jag inte mm. av det jag
1: inte, Men jag liksom. borde kanske undvika det mer. För jag kan ju, ungefär som att jag har någon så här förkärlek för så här deppig, melankolisk musik. Det är inte så att jag blir pepp av det. Nej. Men då kan jag älska och bara gå in i det här mörka. destruktiva, mörka. Ja.
0: Jag blir lätt överstimulerad när det är mycket som händer runt omkring mig. Ja, Ja, det kan nog bli också. Att vara mycket hungrig skapar en stark reaktion inom mig och stör min koncentration och sinnesstämning. Ja, jag är ju lite så att det kan...
1: Men vänta, vad intressant. För jag är ju alltid hungrig. Jag går ju alltid och liksom... Jag, jag skulle ju må bäst om jag fick äta typ var tredje timme. Mm. Men det var inte svar på frågan.
0: Jo, men det är så ja. att vara hungrig skapar en stark reaktion i dig. Att, liksom,
1: att man känner av... Ja, jag är inte en sån som kan gå utan mat en hel dag, liksom. Jag Eller jag mår väldigt dåligt när, jag, när det blir så. Mm. Jag blir omskakad
0: av förändringar i mitt liv. Men både och. det beror både på och Jag, jag är att inte. är jag... inte så
1: rädd för förändringar, måste Nej, jag säga. Nej, jag heller. Fast jag är ju... Fast både och. <laughs> jag känner också det,
0: både och. Det var utfårande. <laughs> på mina premisser, då går det ja. bra. Men om det är någon annans, då är det jobbigt.
1: Ja, och liksom förändring. Jag menar, kolla bara min... Jag, jag bor ihop med med Linus och barnen på ett ställe vi skiljer oss, jag flyttar mitt över gatan och bor där träffar Magnus flyttar hundra meter längre bort det är liksom min comfort zone ja. så att wow, vilken förändring Nej, men då, ja. jag måste ha någonting som är tryggt liksom ja. det här området eller? Ja.
0: jag lägger märke till och uppskattar finstämd och utsökta dofter smaker, ljud och konstverk ja ja jag mår dåligt av att ha många bollar i luften samtidigt. Ja. Ja, det gör jag ju också. Att ordna mitt liv så att jag undviker upprörande eller överraskande situationer har hög prioritet i mitt liv. Ja. Det har jag blivit, det, just nu känns det som att jag inte blir så påverkad av det. Jag kan hålla mig själv lugnt, det här vi har pratat om. Absorbera eller observera, jag lyckas observera mer än absorbera, så då, då tycker jag inte det är så jobbigt när det sker en massa så, Nej, liksom. och jag skulle
1: precis säga det också, att det är en, sak. Det är en mognad sak, alltså det har övning. Verkl- ja, men, men för tio år sedan, då hade jag inte det,
0: nej inte jag heller nej det, nej, det fanns inte då, då var det väldigt mycket jag höll på att för att undvika sådana så, mm. situationer jag störs av intensiva stimuli, som höga ljud eller kaotiska scener, ja. Ja, men det har väl redan varit. Ja, det känns som det. När jag måste konkurrera eller bli observerad medan jag upp, utför en uppgift, blir jag så nervös eller skakig att det går mycket sämre än vad annars skulle göra.
1: 100
0: Hundra ja. procent, alltså jag, jag tror att jag aldrig har fått ett jobb på en så regelrätt audition eller provfilmning då har det varit mm. när jag är trygg för att jag typ vet att den här regissören vill jobba med mig eller att jag mm. vet att jag känner dem som, är alltså jag behöver det är bara då jag typ har fått jobb för att jag äh. blir så nervös annars så att så jag kan inte prestera liksom. jag presterar
1: underpresterar jättemycket så att ja men jag har ju stått och sminkat så här in, i tv och haft sån hjärtklappning och bara skakat i händerna för att jag varit så nervös. Men sen hittat, för det var eh, när vi gjorde vardagspuls med Kristin, då fick Kristin mig lugn. Vi har sminkat henne tusen gånger och så gick det ändå bra. Men inför så kände jag bara så här, varför utsätter jag mig för det här?
0: Mm. Okej, okay. när jag var barn uppfattade mina föräldrar eller lärare mig som känslig eller blyg. Här, jag har ju fått höra att, gud varför är det så känslig? Är du så känslig? Men jag var ju absolut inte blyg. Jag var ju en väldigt utåtagerande unge. Men jag, på insidan var det kaos ändå. Jag kände mig ju aldrig så att jag liksom var utåtagerande. Men jag menar känslig på det sättet att
1: allt gick ju in liksom, i mig. Jag, jag har ett minne från när jag gick eh, kanske fyran eller någonting och, och jag har ju alltid fått höra så här, man Jessica hon är lite blyg, hon är lite blyg och det är också så här som vi har pratat om tidigare att, att man inte ska säga om sina barn att de är blyga inför barnet för att det blir en stämpel som man tar med sig hela livet att, att får man höra under hela sin uppväxt att hon är blyg hon är blyg, då blir det så här, ja jag är blyg Mm. Och jag var kanske lite blyg men man får ändå försöka hjälpa någon som är lite blyg istället för att tala om att den är blyg. Men då mm. kom jag ihåg att en lärare sa till mig, för att jag fick en fråga och så pratade jag så jättetyst. Vad, vad sa du? Och så skulle jag försöka prata lite högre och jag fick panik. Och jag kan fortfarande känna den känslan när han ska tvinga mig att prata högre och sen så, ja, han sa vart typ tre gånger och bad mig prata högre, högre högre, och till slut så säger han så här, vet du vad, det där är bara trams, för jag hör dig på rösterna, då har du inga problem att prata som man hör, så vad är problemet varför kan du inte prata som man hör i klassrummet och jag vet, för jag var ju inte blyg liksom, med mina kompisar
0: Nej, där du var trygg
1: Där var jag trygg, men i klassrummet var det läskigt
0: Nej mm, ja, men då kunde föräldrar och lärare uppfatta dig som blyg. Ja. Men, ja, men vi har ju ja på, på 99% av frågorna, till exempel. Mm. I det här. Men
1: Var det alla frågorna?
0: Ja, det här var 27 frågor.
1: Ja, men jag har ju, sen vi började prata om det här i podden också, många vänner, bekanta, som bara, jag lyssnade på er podd, fast jag är ju också HSP. Och då kan jag känna så här, I know. för ofta känner man ju igen likasinnade som kanske inte har tänkt på det själva så det det här är ju verkligen superspännande ämne och ni som inte vet om ni är HSP men kanske misstänker att ni är HSP gör gärna det här testet för det som känns skönt när man någonstans har förstått att man inte är ensam och att man Att det finns en förklaring till att det är helt normalt att känna så. Det är helt normalt att bli trött över de här sakerna. Eller det är helt normalt att välja bort det här och det här. För att konsekvensen om jag gör det blir för jobbig. Då behöver man inte hålla på och förklara sig för alla. Nej och
0: framförallt så att, att, att om man har, ser sig att sina barn har det. Att, att de får känna att någon förstår dem. För tänk mm. om man hade blivit lite förstådd när man var liten. När man liksom inte mm. förstod själv vad det var som Exakt. hände. Att man, att man upplevde att man upplevde så mycket saker som ingen annan upplevde. <gör> <gör> så ingen såg så mycket saker. Och när, andra, när, när vuxna kunde säga till mig att, att de inte mådde så som jag såg att de mådde. Det tyckte jag var jätte mm. jobbigt.
1: Exakt. Ja men, men det måste vi nog sluta. Jag, ja men du kan vi bara apropå det så har ju jag
0: fått uppleva en mäktig grej i helgen som mamma. Ida var med i Dubbedo tillsammans med Martin.
1: Jag såg det. Men alltså hon
0: var så bra och så satt de ja. med Nanna och Charlie vilket är jätteroligt för Charlie var ju liksom barnvakt till Ida och Love och Saga. När han pluggade till förskollärare. Så han ja. var ju så under säkert tre års tid. liksom Fyra år.
1: Oh, så
0: att, och så att de skulle sitta tillsammans. Men den låten hon gjorde där. Alltså,
1: med Martin, Ironic. Jag det, det blev så himla bra version. Ja, och Mart- eller Martin säger. Magnus bara, wow. Jäklar, jag hade ingen aning om att hon var så bra. Jag bara, jo, men du måste lyssna på hennes. Hon skriver ju egna låtar. Så mm. skulle jag leta upp det, men hittar hittade inte Det finns inte på Spotify eller? Nej,
0: inte hennes egna än. Då är det paraplyband som hennes band heter.
1: Jaha, då ska jag söka på det. Ja, det det var så fint. Och då som högkänslig
0: mamma (laughs) ser sitt barn sitta och våga. Sitta där och sjunga med sin stämma som går rakt in i, i min själ. Det var liksom... Mäktig upplevelse.
1: Men det var faktiskt så gulligt för Magnus sa det. Han bara, jag vet inte, jag har ju inte så bra koll. Men, men visst var det där något extra liksom. Det bara gick <laughs> rakt in i hjärtat. Jag bara, eh, kolla gåshuren på min arm. <laughs> och det har vi ju pratat om tidigare. Vad fan, är det som gör det? Vi har gå vissa röster rakt in i hjärtat. och andra som. Alltså, och nu pratar jag också om om sångerskor som är superduktiga sångerskor så det handlar inte om att de inte kan sjunga utan bara det här det här spröda eller det det finns någonting i i rösten eller klangen eller jag vet inte vad det är
0: jag vet inte heller. Det är kul. Ja, det, det är coolt. Ja, men, men älskade Jessica, jag är så glad att jag fick prata med dig idag. <laughs> ja,
1: och jag måste verkligen också tipsa om att gå och titta på sviten. Ja! Eh, som är, jag tror att det är Denise Rudberg som har skrivit den. Den är, mm. den är liksom, Om man inte är så van vid att kolla på föreställningar så är det typ som att kolla på en film. Fast på scen. Det är ah, rätt kul. Spännande. Och det, vilken teater gick den på? Eh, Intiman. Och hur länge spelar de, vet du det? Nej jag vet faktiskt Nej. inte
0: Det skulle vara kul att hinna se Men nu, jag, nu, nu, nu är man bara hemma Så få dagar i veckan här Några ja. veckor framåt så att man, Men en barnfri vecka Kanske jag ska hinna Men du, vi
1: hörs snart Du till Javi på Soekrans Hej då